0: Sponsorem podcastu jest firma Hoja, inicjator kampanii Oko w Oko z krótkowzrocznością. Czy krótkowzroczność należy zacząć traktować jak chorobę cywilizacyjną, już nie tylko jako wadę wzroku? Do czego prowadzi krótkowzroczność, jeśli nie zadbamy o jej korygowanie? I jak poważnym problemem jest wśród najmłodszych? Beata Tadla zapraszam na podcast Zwierciadła, a gościnią jest Sylwia Kijewska, optometrystka, ekspertka w Hoyalens Poland. Dzień dobry. Dzień dobry. Miło panią widzieć, obie jesteśmy okularnicami, więc widzimy się dobrze. Tak, i to jest niezwykły dar. Oj, to prawda. Ja jestem akurat ofiarą pandemii, jeśli chodzi o okulary. Przed pandemią nie nosiłam okularów, ale jak już mogę ostro widzieć, to przynajmniej czuję ten ogromny komfort. Zresztą mam takie wrażenie, że pandemia mocno dała nam popalić w wielu sferach naszego życia, ale oczy ucierpiały.
1: Oczy ucierpiały i to po jednej stronie ze względu na konsekwencje po covid po samej chorobie. Już w samym, podczas samego zachorowania też można było zaobserwować wiele no, objawów związanych z oczami, na przykład zapalenie niespójówek, ale też są powikłania związane właśnie z systemem nerwowym czy z wpływem na układ krwionośny, a jakby nie było w oczach, też mamy naczynia krwionośne, więc tam też te powikłania mogą być obecne. Natomiast oprócz samej choroby też wpływ miały obostrzenia, które mieliśmy wprowadzone przez długi czas, bo de facto jeszcze różne obostrzenia były w zeszłym roku. Więc tutaj im mniej czasu spędzaliśmy na zewnątrz, coraz więcej czasu na tych aktywnościach bliży. Patrzenie na komputer, praca zdalna, jednak to wszystko też się odbyło. Seriale, które nas wciągały. Na długie godziny dzienne i nocne. Zacznijmy
0: od definicji, bo mamy dzisiaj rozmawiać o krótkowzroczności. Krótkowzroczność
1: to? to wada wzroku, czyli nasze oczy nie widzą wyraźnie tego, co jest w oddali. A to wynika z tego, że promienie, które docierają do oka, które są, to definicja taka książkowa jest, że równoległe, równolegle padające na oko promienie, one ogniskują się przed siatkówką. I to może wynikać z tego, że albo gałka jest zbyt długa, albo po prostu rogówka czy soczewka, którą mamy w tej przedniej części oka, zbyt mocno skupiają promienie i przez to promienie skupiają się przed siatkówką. Więc tutaj może mieć dwie przyczyny, albo pomieszane ze sobą. Taka opcja też jest możliwa. Natomiast najczęściej jest to w wyniku zbyt długiej gałki ocznej i to jest najczęściej początek zbyt długiej gałki w dzieciństwie niestety. I to jest teraz problem, ponieważ coraz więcej mamy przypadków dzieci, które mają diagnozowaną krótkowzroczność.
0: A jak wygląda skala tej krótkowzroczności? Jakie są przewidywania, jeśli chodzi o rozwój tego schorzenia, tej wady?
1: Aktualnie w całej populacji szacuje się, że jest to około 30% osób z krótkowzrocznością. To jest, dużo. to jest dużo, a przewidywania są jeszcze gorsze. I to przewidywania, które były ogłoszone jeszcze przed pandemią, czyli przed tymi wszystkimi obostrzeniami, przed tym wpływem samego COVID-u czy innych, e, innych chorób, e, mówiło, że do 2050 blisko połowa populacji całego świata ma mieć krótkowzroczność. Połowa. Połowa. Tutaj w rejonie Europy Środkowej miało to być 54% i tak jak mówię, to było jeszcze przed pandemią. Jeżeli chodzi o już tutaj polskie poletko, to takich dużych badań na razie jeszcze nie mieliśmy. W zeszłym roku był pilot badań Dzieci jeżeli chodzi o sprawdzenie, jak wygląda krótkowzroczność, stan ich widzenia tak naprawdę, bo nie tylko pod kątem krótkowzroczności było to sprawdzane. I to były badane dzieci w wieku 1, czy w wieku 7 do 10 lat. I tam około połowa miała problemy z widzeniem, z czego najczęściej faktycznie była diagnozowana krótkowzroczność. Z kolei w 21 jedna z dużych firm medycznych też szacowała, ile osób z krótkowzrocznością wśród dzieci może być. I tam te procenty sięgały dzieciaków, które miały diagnozowaną krótkowzroczność. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W zasadzie możemy zaryzykować stwierdzenie, że co drugie dziecko może mieć problem z krótkowzrocznością. To już zakrawa na epidemię. Zdecydowanie, taką cichą epidemię, która powoli nam się wkrada w w życie i ma naprawdę bardzo duży wpływ na funkcjonowanie w ogóle dzieci i później osób dorosłych. Porozmawiamy oczywiście
0: o tym funkcjonowaniu, no bo przecież wzrok to życie. Mówiłyśmy o pandemii, o wpływie pandemii. Wspominała Pani o różnych chorobach, takich jak cukrzyca. Co jeszcze trzeba brać pod uwagę, jeśli chodzi o rozwój tej krótkowzroczności?
1: Jeżeli chodzi o sam początek krótkowzroczności, to tutaj nie mamy żadnego jasnego powiązania z żadną chorobą, natomiast krótkowzroczność ona może prowadzić do różnych powikłań. Najczęściej są to choroby oczu takie jak odwarstwienie siatkówki czy makulopatia krótkowzroczna. Ale to już jest efekt niekorygowania, tak? Niekorygowania i niekontrolowanego postępu, ponieważ jest dużo większe ryzyko pojawienia się tych chorób, jak mamy wysoką wadę wzroku. Wysoka wada wzroku to jest 6 lub więcej. I obecnie coraz częściej taka wada wzroku jest diagnozowana nawet u osób takich nastoletnich. Więc te osoby w miarę jak będą funkcjonować dalej, są naprawdę bardzo narażone, że coś na tej siatkówce się zadzieje, a na przykład odwarstwienie siatkówki jest stanem nagłym, gdzie może naprawdę doprowadzić do utraty widzenia. Kwestia makulopatii, tutaj mamy ubytek w centralnym, czyli w tym takim miejscu, gdzie widzimy najlepiej, najwyraźniej. Czyli jak się na czymś skupiam, to właśnie patrzymy plamką. Jeżeli tutaj się pojawiają jakieś zmiany, to też one są nieodwracalne, więc możemy naprawdę bardzo, bardzo pośledzić sobie, tak, jeżeli nie będziemy nic z tą krótkowzrocznością robić, samo widzenie. Później to przekłada się czy na prowadzenie auta, czy na zawody, jakie dzieci mogą wybierać w przyszłości i wtedy już takie powiedzenie, że sky is the limit, (śmiech) jednak te limit ma. (śmiech) (śmiech) Czy
0: krótkowzroczność może mieć podłoże genetyczne? Czyli na przykład jeśli rodzice też mają taką wadę, to muszą zwracać większą uwagę na to, że ona może się pojawić u dzieci? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie
1: tak, tutaj zwłaszcza jeżeli obydwoje z rodziców mają krótkowzroczność, to są bardzo duże szanse, że dziecko będzie miało krótkowzroczność. I tak naprawdę momentami już ja, jak rozmawiam z pacjentami, to uprzedzam, że W zasadzie ta krótkowzroczność się pojawi, tylko kwestia kiedy. Dlatego zapraszamy na wizyty kontrolne, żeby jak najwcześniej tę krótkowzroczność wykryć. Natomiast już jeden rodzic z krótkowzrocznością powoduje, że te szanse pojawienia się krótkowzroczności u dziecka rosną dwukrotnie. Także tutaj chociażby jedna osoba, która ma krótkowzroczność, ona może być nieduża, ale też już tutaj ten element genetyki będzie miał swoją rolę i często ta wada też pojawia się u dzieci, rodziców z krótkowzrocznością wcześniej niż miało to miejsce w przypadku rodziców, więc jeżeli dziecko miało, rodzic miał zdiagnozowaną wadę na przykład wieku 12-13 lat, może być tak, że u dziecka będzie to 10-8 lat. Mhm. Jeśli nie ma tych podstaw.
0: Rodzice mają dobry wzrok, nigdy nie mieli z nim, z nim problemów, to tak czy inaczej na kontrolę wzroku z dzieckiem trzeba iść, nawet jeśli nic nas nie niepokoi.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj oprócz tego elementu genetycznego, mamy też ogromny wpływ środowiska i tego, jak dzieci funkcjonują, tego stylu życia. Niektórzy nawet ukul... czy znaczy, tak pojawiło się takie sformułowanie genetyka stylu życia, czyli to, jak rodzice funkcjonują, dzieci też przejmują. Tak? Dzieci uczą się przez naśladowanie, więc jeżeli widzą, że rodzic... <śmiech> nawet jest takie powiedzenie, że dzieci nie słuchają dorosłych, ale ich naśladuje. Dokładnie, dokładnie. One robią nie to, co mówimy, żeby chciały, tylko co widzą, co co my robimy. Więc jeżeli rodzic po pracy spędza czas w telefonie, nie przebywa na zewnątrz, nie jest aktywny na świeżym powietrzu, nie nie, nie jest aktywny też fizycznie, to dzieci też będą to przejmowały, bo takie mają wzorce że tak powinno się spędzać czas wolny. I to też będzie się przekładało na to, że ta krótkowzroczność, ona może się pojawiać. Także tutaj, nawet jeżeli nie mamy w rodzinie osób z krótkowzrocznością, nawet postaci dziadków, czy kogoś dalszego w rodzinie, nikt nie ma krótkowzroczności, to nadal te badania kontrolne są kluczowe, bo chociażby przez same obostrzenia i przez tą naukę zdalną, która była przez ostatnie dwa lata, dzieciaki mają częściej diagnozowaną tę krótkowzroczność, coraz mniej czasu spędzają na zewnątrz i jeżeli badamy kontrolnie, to jesteśmy w stanie wyłapać szybciej, że coś tam się zadziało i że dzieci potrzebują pomocy albo wsparcia. Niekoniecznie musi to być krótkowzroczność, to mogą być inne też elementy związane z widzeniem, natomiast ta krótkowzroczność to naprawdę wydaje się mocno wyznać. No
0: właśnie, bo to, co nam się wydawało, że po pandemii zniknie, no niestety przeszło, takie mam wrażenie, w nawyk, że dzieci wcale nie spędzają mniej czasu przed ekranami.
1: Zdecydowanie. One spędzają tyle samo czasu mm. przed ekranami, co w trakcie pandemii. Zrobiliśmy też takie badania na rynku w 2021 roku, na jesieni. I tam rodzice mówili, że poza nauką dzieci spędzają czas przy telefonie, tablecie. Od 1 do 3 godzin to było około połowa rodziców, a Jeżeli chodzi o... Optymistycznie. Optymistycznie. Wiadomo, że deklaratywnie zawsze chcemy się troszeczkę wybielić, natomiast nadal jest to sporo, a kolejne 25% mówiło, że to jest to od 3 do 6 godzin. Jak zrobiliśmy badania analogiczne w tym roku, też tutaj na jesieni, to było tak, już tutaj we wrześniu, to te procenty nie zmalały. To wygląda dokładnie tak samo. Jest blisko połowa dzieci... Poza nauką spędza czas na urządzeniach elektronicznych właśnie typu tablet, telefon, komputer od jednej do 3 godzin, a kolejne 20-25%, powyżej 3 do, tak do 6 godzin. Więc te nawyki one zostały z nami na stałe i bardzo mocne piętno odciskają na naszym widzeniu. Mhm. Mówiła Pani o konieczności kontrolowania
0: wzroku, nawet jeżeli nic się specjalnie nie dzieje, nawet jeżeli tego podłoża genetycznego nie ma. Yy, proszę powiedzieć, Jakie konsekwencje niesie ze sobą ta niespowalniana krótkowzroczność? Co to znaczy też niespowalniana krótkowzroczność?
1: I co się może wydarzyć, jeżeli nie zareagujemy w porę? To tak tutaj bym chciała rozdzielić dwa pojęcia, bo jest też moment, gdzie nie korygujemy, bo nie wyłapaliśmy tego wcześniej, niekorygowana krótkowzroczność i też pojęcie, gdy wiemy, że jest krótkowzroczność, ale nie spowalniamy jej postępu. Jak mamy niekorygowaną krótkowzroczność, zwłaszcza na tych pierwszych etapach szkolnych, tak, klasy 1-3, to dzieciaki, one mogą gorzej się uczyć, ponieważ mają problemy z koncentracją, nie widzą, co jest na tablicy, jak muszą coś przepisywać. Mają gorsze też taką koordynację oko-ręka i mogą mieć problemy na zajęciach wychowania fizycznego. Też przez to, że nie widzą, co jest daleko, one mogą mogą doświadczyć bardziej takich objawów lękowych. I też, co prawda, w Chinach były zrobione takie badania, że dzieci, które mają krótkowzroczność, mają nieskorygowaną krótkowzroczność, one mają więcej objawów lękowych i są bardziej podatne na depresję. Druga sprawa, to dzieciaki mogą nabrać takich zaległości, że będą potrzebowały naprawdę kilku lat, żeby to nadrobić w stosunku do rówieśników, którzy widzą dobrze. Natomiast jak wprowadzimy korekcję, to pod kątem samej nauki Udało się w jednym z badań w ciągu pół roku nadrobić ponad rok zaległości z matematyki. To jest naprawdę dużo, tak? Także tutaj sama korekcja już dużo daje. I drugi element, spowalnianie postępu, czyli właśnie to, że ta wada przyrasta wolniej, niż by to było jakbyśmy dali same okulary, czy same same soczewki kontaktowe i nic więcej, by one nie robiły, tylko korygowały wadę, to jeżeli nie spowalniamy wady, ta wada rośnie nam naprawdę bardzo dynamicznie. Ta wada rośnie z dzieckiem, więc tutaj nie jesteśmy w stanie tego skontrolować, jak szybko to będzie. I jest to często skokowo, tak jak i dzieci skokowo przyrastają, zwłaszcza w tym wieku nastoletnim, to ta wada też tak skokowo potrafi nam wzrosnąć i potrafi właśnie dojść do tych rozmiarów wysokiej krótkowzroczności i jak jest zbyt długa gałka oczna, no to właśnie mogą się pojawić nawet w wieku nastoletnim albo takim tak zwani młody, młodzi dorośli już konsekwencje w postaci chorób. To też powoduje ograniczenia przypadków wykonywanych różnych ćwiczeń na zajęciach sportowych, czy właśnie ograniczenie, jakie zajęcia sportowe możemy wykonywać, jaki zawód dziecko może wybrać, ponieważ to też mamy obostrzenia Jeżeli dziecko by chciało być na przykład pilotem, Pilotem. jest problem. Ale też i w policji są tutaj pewne rygory. Czy w wojsku? kierowcą? Kierowca zawodowy też musi mieć odpowiednio dobre widzenie, bo jednak jakby nie było polega na widzeniu. Już nawet sama jazda, jeżeli ktoś nie jest kierowcą zawodowym, też powinniśmy mieć bardzo dobre widzenie bo jakby nie było, otaczamy się cały czas w maszynach, które są coraz szybsze, coraz potężniejsze i te wszystkie systemy zabezpieczeń, one nas nie uchronią, jeżeli będziemy widzieli słabiej i w coś uderzymy. No to jest kwestia bezpieczeństwa nie tylko własnego, ale też innych dokładnie, dookoła. Dokładnie, mhm. tak, zwłaszcza po zmroku, zwłaszcza jak teraz zbliża się pora jesienna i, i będziemy po prostu tego światła naturalnego mieli coraz mniej w ciągu dnia. A dzieci same
0: zgłaszają, że coś jest nie tak? Czy to jest jednak odpowiedzialność rodzica, że musi dostrzec symptomy?
1: Rzadko. To. Tak było w moim przypadku, że coś zauważyłam, że jest nie tak. Jak patrzyłam, byłam na wakacjach z rodzicami, patrzyłam i coś, jakby nazwa hotelu na szlaku była coś taka niewyraźna. Coś tutaj było nie tak. Natomiast najczęściej dzieci nie zgłaszają, że jest jakiś problem z widzeniem, ponieważ te zmiany, one są tak stopniowe, tak wolne. Nie ma tego prędkiego punktu odniesienia. Nie ma punktu odniesienia. Jeżeli dziecko nie widziało dobrze wcześniej, to nie wie, że tutaj widzi gorzej. Więc tutaj jest naprawdę bardzo duża rola rodziców, opiekunów, Nauczycieli, którzy w szkole, w przedszkolu spędzają z naszymi dziećmi bardzo dużo czasu, że jeżeli tylko zauważą, że na przykład dziecko mruży oczy, patrząc na coś dalej, bądź ma problemy z koncentracją, albo bardzo się przysuwa, na przykład do kartki, żeby coś narysować, coś napisać, albo nie chce właśnie pisać albo rysować, bo na przykład boli je głowa i tak z niczego w zasadzie nie wiadomo, co to może być nie ma innych objawów chorobowych, to warto sprawdzić, czy z widzeniem wszystko jest w porządku, bo to może być właśnie objaw na przykład krótkowzroczności. Mhm, czyli w domu na przykład, jak zbyt blisko
0: podchodzi do telewizora. Zdecydowanie.
1: Zdecydowanie. Tutaj zbyt blisko telewizora, komputera. Jak dziecku dajemy na przykład tablet z jakiegoś powodu i też podsuwa pod nos, to jest ten sygnał. W ogóle dzieci z krótkowzrocznością one bardzo lubią te elementy, które są blisko te aktywności, które są bliżej, więc jeżeli dziecko nagle nie chce, może nie nagle, ale coraz mniej chętnie wychodzi na zewnątrz, nie chce uczestniczyć w o tych aktywnościach takich na świeżym powietrzu, w jakichś aktywnościach sportowych i woli na przykład poczytać książkę, sobie coś popisać, gdzie widzimy, że wcześniej te aktywności sportowe raczej były mocno obecne w jego życiu, to też może być sygnał, że coś z tym widzeniem jest nie tak.
0: Dobrze, to już mamy diagnozę, że jest to krótkowzroczność i to jest potwierdzone. To czego rodzice i dzieci powinny się spodziewać po postawieniu tej diagnozy?
1: Przede wszystkim to, co ważne, żeby była to diagnoza u okulisty i u optometrysty. Okulista on sprawdzi zdrowie oczu, właśnie sprawdzi wadę po, po tak zwanych kroplach, czyli po porażeniu akomodacji, żeby ta akomodacja nam tutaj nie wpływała, jak, jak jest ostateczny, jaka jest ostateczna wielkość wady. A następnie optometrysta oprócz tego, że dobierze korekcję, też sprawdzi funkcje wzrokowe, na przykład jak sprawna jest akomodacja, czyli to, jak możemy widzieć na różnych odległościach? Też sprawdzić, czy ze sobą współpracują, czy tutaj nic się nie dzieje, czy nie pojawia się jakiś, jakiś na przykład okresowy zes, albo że oczy przestają ze sobą współpracować powyżej jakiejś korekcji. Czy też nasze oczy wykonują odpowiednio dobre ruchy, patrząc daleko i patrząc blisko, bo patrząc blisko, nasze oczy wykonują taki ruch zbieżny, patrzą, jakby patrzyły do nosa, więc czasami rodzice zauważają, że ojciec, dziecko jak patrzy na telefon, albo patrzy na kartkę, to robi zeza. To może być naturalny proces, który po prostu usta- w którym ustawiamy oczy, żeby dobrze widzieć i pojedynczo to co, jest, to, co jest na kartce. A co
0: to znaczy, że oczy mają ze sobą współpracować?
1: Nasze oczy yy, powinny poruszać się, powinny się tak poruszać, żeby patrzeć w tym jednym konkretnym kierunku, w w jeden konkretny punkt, żebyśmy widzieli właśnie pojedynczo i dzięki temu jesteśmy w stanie w ogóle poruszać się na świecie, bo nie widzimy wszystkiego podwójnie, jakby nie było. Dwoje oczu, powstaje obraz na jednym oku, powstaje obraz na drugim oku, więc mózg, który odbiera te obrazy, on musi mieć je jak najbardziej podobne, więc nie może to być tak, że jedno oko widzi jeden element, drugie oko widzi drugi element i nasz mózg sobie z tego wybiera, co, na co patrzymy. Musimy po prostu patrzeć w jeden, w jeden punkt i dzięki temu też jesteśmy w mózg, To wszystko jest w stanie przeprocesować, jak daleko ten obiekt jest, co to jest. Ale też dzięki temu, że mamy troszkę rozsunięte, jakby nie było oczy, to nasz mózg jest w stanie zobaczyć głębiej także tutaj oczy pod wieloma elementami muszą ze sobą współpracować, żeby po prostu widzieć komfortowo, mm-hmm. też na różnych odległościach. I żeby te
0: oczy współpracowały też z nami.
1: Dokładnie tak, <laughs> dokładnie tak.
0: No dobrze, to czy okulary korekcyjne, bo jak rozumiem, najpierw, jak pani powiedziała, okulista i optometrysta, więc specjaliści, którzy się uzupełniają, żeby ta diagnoza była... Pełnowartościowa tak. i potem właśnie są na przykład okulary,
1: tak. tak. Okulary są podstawą, em, i tutaj jest to też najczęściej wybierana metoda em, korekcji wady u dzieci. Okulary, co ważne, powin- jeżeli chodzi o krótkowzroczność, powinny mieć jak najpełniejszą korekcję wady. Ten taki mit, który jeszcze którego też ja byłam ofiarą. Ne, Że oczy powinny pracować, powinny mieć słabsze okulary niż faktycznie wygląda wada. Czyli
0: im później damy dziecku okulary, tym lepiej, bo mu się wada cofnie na przykład. Wada się nie cofnie.
1: Jest to związane najczęściej po prostu z, z budową oka, więc wada sama z siebie się nie cofnie. Oko też nie będzie pracowało, żeby zmniejszyć wadę, ponieważ jeżeli wynika ta wada z zbyt długiej gałki, to ona nagle magicznie się nie skróci. Więc tutaj, jeżeli chodzi o wadę, musimy dać jak najpełniejszą, żeby dzieci widziały jak najlepiej, żeby mogły funkcjonować jak najlepiej żeby ten rozwój widzenia też był odpowiedni, żeby mózg dostawał odpowiednio dobre obrazy. Co więcej, jeżeli chodzi o właśnie to pracowanie oka, to też już zostało potwierdzone w badaniach, że to niedokorygowanie, bo tak to fachowo nazywamy, może spowodować jeszcze szybszy przyrost wady. Więc to dawanie mniejszej korekcji niż powinna, może powodować jeszcze większy problem w przyszłości. Także tutaj korekcja powinna być punkt. No właśnie, to, czy, czy okulary
0: to jest tylko ta korekcja, czy one mają jakieś dodatkowe e, działanie? No i jaka jest
1: różnica pomiędzy korekcją, a kontrolą krótkowzroczności? Mhm. Znaczy, okulary, one mogą mieć dodatkowe funkcje, ne, natomiast no, żeby dojść do tych dodatkowych funkcji, to najpierw rozdzielimy te z pojęcia kontroli i korekcji. Korekcja, ona daje nam dobre widzenie i tyle. Ona daje nam dobre widzenie, tak na różnych odległościach, jeżeli tutaj z akomodacją nie mamy problemów. Natomiast jeżeli chodzi o kontrolę, to same zwykłe jednoogniskowe okulary, takie klasyczne, które znamy, one nam tego nie zapewnią. Żeby spowalniać rozwój wady, potrzebne są inne konstrukcje, takie bardziej zaawansowane, które wpływają na to tempo rozrostu gałki ocznej. W zwykłych jednoogniskowych okularach mamy znaczy na peryferiach naszej siatkówki pojawia się coś takiego jak rozogniskowanie nadwzroczne. My tego nie widzimy, natomiast oko to odbiera, ponieważ te promienie, które docierają do oka i skupiają się nie w tym centralnym punkcie, którym my, na którym my się skupiamy, tylko właśnie gdzieś tam dalej od plamki, one się, one się ogniskują za siatkówką, czyli jakby za okiem. I w ten sposób dodatkowo przyspieszają rozrost kałki ocznej. Więc tak ta wada się też powiększa. Natomiast są już konstrukcje, na przykład technologia DIMS, która powoduje, że to rozogniskowanie jest nie za siatkówką, a te promienie ogniskują się przed siatkówką i w ten sposób wolniej rośnie gałka oczna i wolniej rozrasta się, rozwija się też krótkowzroczność. A jak wolniej się rozwija krótkowzroczność, to też mamy mniejsze ryzyko różnych powikłań i też ostatecznie dzieciaki kończą z mniejszą wadą, jeżeli chodzi o rozwój krótkowzroczności. Ale to są technologie, te, o których Pani mówi, które są już dostępne. To nie jest jakaś pieśń przyszłości. To nie jest pieśń przyszłości. To może brzmieć bardzo futurystycznie, natomiast to już jest dostępne i to jest już dostępne w Polsce. To nie jest tylko, że tak na świecie gdzieś coś jest, a poczekamy, zanim to dojdzie do Polski, to już jest w Polsce, jest dostępne od dwóch lat, więc tu już dzieciaki naprawdę korzystają z tego, z takich rozwiązań. Są różne różne technologie, które powodują to rozogniskowanie, natomiast najdłużej w Polsce jest obecna soczewki z technologią DIMS, soczewki okularowe, które dzieciaki po prostu noszą jak zwykłe soczewki w okularach, mają korygowaną wadę i jednocześnie mają spowolniany postęp krótkowzroczności. O co pytać optometrystę albo okulistę,
0: żeby pokazać, że my jesteśmy świadomymi rodzicami? Wiemy, że technologia poszła do przodu.
1: Przede wszystkim jak jesteśmy na badaniu kontrolnym z dzieckiem, to zapytajmy, w jaki sposób można spowolnić postęp wady i co ważne, tutaj te, te wszystkie technologie, obojętnie co to będzie, jaka metoda, one będą spowodowały wolniejszy rozwój wady, natomiast nadal ten rozwój wady będzie, ponieważ jest to Związane też z rozrostem gałki ocznej, takim fizjologicznym. Więc ta gałka, ona będzie rosła, tylko chodzi o to, żeby rosła wolniej. Czyli mamy powiedzieć specjaliście. Chcemy chcemy nie jednoogniskowe. Tak, jednoognisko z specjalną technologią. Tak, są. Jest technologia DIMS właśnie, e, jak rozwiniemy, to jest Defocus Incorporated Multiple Segment, strasznie długa nazwa. DIMS w skrócie. DIMS w skrócie e, Handlowo są to soczewki Majo smart. E, natomiast są też tak, inne, inne technologie, które to wykorzystują. Natomiast to, co jest ważne, żeby jeżeli nam za, dany specjalista zaproponuje tę konstrukcję albo inną, zapytać, czy na przykład są badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność. Żebyśmy mieli potwierdzenie, że faktycznie to działa. I ta technologia, o której pani mówi, tę skuteczność potwierdzoną ma. Dokładnie tak. Tutaj mamy skuteczność potwierdzoną badaniami randomizowanymi dwuletnimi, ale też już mamy badania sześcioletnie nad tą technologią, że ten efekt się utrzymuje i jest to rozwiązanie bezpieczne dla dzieci, ponieważ no wszystkie te rozwiązania one docelowo mają być noszone przez kilka Lat. Co więcej, mamy też już doświadczenia w Polsce, gdzie te soczewki są stosowane, tak jak mówię, już od dwóch lat i też specjaliści są zachwyceni, że faktycznie te wady rosną wolniej, więc tutaj... Jest to potwierdzone raz, że doświadczeniem takim klinicznym już tutaj lokalnie, ale też i badaniami klinicznymi i tych badań pod różnymi aspektami nad tą technologią jest ponad 25. I to jest
0: właśnie ta technologia, której rozwój sprzyja rozwojowi dziecka na przykład. Zdecydowanie. A dobrze, a tak. co wynika z Pani doświadczenia? Dzieci chętnie przekonują się do okularów, czy tak nie bardzo? Nie chcą być nazywane, nie wiem, w szkole okularnikami?
1: Dzieci bardziej pozytywnie do tego podchodzą niż rodzice. Tutaj myślę, że jest to karb doświadczeń rodziców, którzy... Rodziców z dzieciństwa. Z, z dzieciństwa, gdzie, gdzie mają jakieś swoje uprzedzenia do, do dzieci w, w okularach, że mogą dzieci być wyśmiewane, natomiast dzieci absolutnie nie mają tego problemu. E, tym bardziej, że teraz mamy taką mnogość różnych kolorów, różnych kształtów. Możemy wybrać takie oprawki dla dziecka, które będą się mu podobały. A co więcej, jak powiemy, jeżeli to jest już któraś kolejna zmiana Okularów u dziecka. I też wytłumaczymy dziecku, że dane okulary, one mają za zadanie spowolnić ten rozwój wady, że ta wada nie będzie tak rosła szybko, że te okulary nie będą, że tych okularów nie będzie trzeba tak szybko zmieniać. To też dzieci chętniej po prostu noszą takie okulary. I naprawdę dzieci są bardzo odpowiedzialne, jeżeli o to chodzi. A jeszcze szczególnie jak
0: zobaczą różnicę pomiędzy tym, co było wcześniej, a co mają dzięki korekcji.
1: Dokładnie tak. Dzieciaki jak mają korekcję, to już bardzo chętnie noszą. Natomiast tutaj rodzice, żeby, trzeba uważać, żeby rodzice nie nakładali swoich jakichś strachów na dziecko. Też pomaga, jeżeli rodzic ma wadę wzroku, to, że nosi w obecności dziecka swoje okulary. W moim przypadku, jako że doszło okulary cały czas, moje dzieci, mimo że nie mają wady wzroku, domagają się, że chcą okulary. Bo się oswoiły. Oswoiły się i widzą, że te okulary to jest coś normalnego. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Natomiast jeżeli są dzieci, które z jakichś powodów nie mogą bądź nie chcą nosić okularów i tutaj częściej to dotyka osoby w takim wieku nastoletnim, gdzie ten wygląd już jest taki bardziej istotny. No ale okulary to dla
0: nastolatka,
1: nastolatki też może być kwestia mody. Może tak być. Natomiast też niektórzy chcą, także mają okulary na co dzień, ale chcą czasami założyć soczewki, żeby pozbyć się tych okularów żeby i wyglądać inaczej. i aż było lepiej widać. Dokładnie. To <grym> też takie rozwiązania są dostępne. I są też dostępne w opcji do spowalniania postępu krótkowzroczności, bo same okulary to nie jest jedyna metoda.
0: A co możemy powiedzieć o laserowej korekcji?
1: Ona jest antidotum na krótkowzroczność? jest też dla wszystkich. Jeżeli chodzi o laserową korekcję, to na samej nazwie ma już podstawową kwestię. Czyli jest to korekcja wady, ale nie niweluje przyczyny wady. Czyli jeżeli przyczyną jest zbyt długa gałka, to laserowa korekcja jej też magicznie nie skróci i to ryzyko powikłań, ono nadal może być duże. Kolejna kwestia, że żeby wykonać laserową korekcję, to wada musi być stabilna, czyli jest to dostępne dla osób, więc w przypadku dzieci tego też nie zrobimy. I tej gorący apel do, do rodziców, żeby pamiętali, że e, tak, nawet jeżeli teraz dziecko ma krótkowzroczność i ta wada postępuje, to ta laserowa korekcja później, ona nie będzie remedium na wszystko. Ona może skorygować jak najbardziej, natomiast te różne powikłania, one nadal mogą być obecne. W przyszłości u dziecka.
0: To jeśli mamy podsumować takie działania profilaktyczne, to proszę nam powiedzieć na koniec te najważniejsze rzeczy, które, o których musimy wiedzieć, żeby ta krótkowzroczność była przez nas kontrolowana. O co rodzice muszą zadbać absolutnie?
1: Przede wszystkim zapobiegamy. Profilaktyka jest tu podstawą. Jeżeli uda się zapobiec w ogóle powstaniu krótkowzroczności bądź ją maksymalnie opóźnić, to, to już jest nasz, nasz sukces, czyli zachęcamy dzieci, żeby przebywały jak najwięcej czasu na zewnątrz, minimum 2 godziny dziennie albo 14 godzin tygodniowo, bo tak też możemy to, to rozróżnić. Jeżeli jednego dnia gdzieś tam nam nie wyjdą te dwie godziny, to żebyśmy to nadrobili w weekend na przykład, natomiast żeby faktycznie to przebywanie w naturalnym oświetleniu one było obecne codziennie i to odpowiednio długo minimalizować ten czas przebywania na aktywnościach w bliżej, czyli czytanie, telefon, tablet. Wiem, że to trudne. Jeżeli mamy dzieci, które by chciały na przykład pograć w jakąś grę, bądź obejrzeć jakiś film, bajkę i mamy możliwość podłączenia tych tych różnych sprzętów do telewizora, to jest to lepsze rozwiązanie. Im dalej jest ekran, tym, tym lepiej. I oczywiście też sami uczymy się, ale też uczymy dzieci odpowiednich nawyków, jeżeli chodzi o higienę pracy wzrokowej, czyli często robimy przerwy, żeby patrzeć daleko, ponieważ nasze oczy rozluźniają się patrząc daleko, więc im częściej robimy przerwy, tym nasze oczy są też w lepszej kondycji i to nam pomoże jako osobom dorosłym, ale naszym dzieciom też pomoże, żeby jednak ten komfort widzenia był odpowiedni i równie ważne, czyli tak zwane last but not least, badania kontrolne u dzieci. Przychodzimy na badania kontrolne. Już w pierwszym roku życia to, to takie pierwsze badanie kontrolne, jeżeli chodzi o widzenie i wzrok, powinno być zrobione. Następnie, przed rozpo, jeżeli nic się nie dzieje, przed rozpoczęciem przedszkola, przed rozpoczęciem szkoły, a później już co roku. Ale jeżeli tak ominęliśmy te pierwsze etapy, to nic straconego. jakby W każdym momencie można zacząć te badania kontrolne wdrażać. Bo grunt, żebyśmy wcześniej mogli zdiagnozować krótkowzroczność. A jak już mamy zdiagnozowaną krótkowzroczność, no to rozmawiamy ze specjalistami, jakie mamy tutaj możliwości kontroli, korekcji i kontroli wady. I tutaj, przede wszystkim, oprócz higieny pracy wzrokowej, tak korekcja wady metodami, które spowalniają postęp.
0: I obserwowanie dziecka, rozmawianie z dzieckiem
1: Zdecydowanie jest
0: ważne. I jeśli są te okulary, no to one przecież też nie załatwiają sprawy do końca życia, prawda? Czyli nawet wtedy, kiedy już mamy dla dziecka okulary, to wizyty kontrolne są konieczne, tylko jak często.
1: Wizyty kontrolne u dzieci, które mają już zdiagnozowaną krótkowzroczność, my polecamy i też różni specjaliści doszli do konsensusu, że powinny być nie rzadziej niż co pół roku, ponieważ wada zwłaszcza w tym pierwszym etapie, ona może rozwijać się bardzo szybko i takie wizyty raz na pół roku jesteśmy w stanie wtedy wyłapać, jeżeli jest jakaś zmiana korekcji. A nie doprowadzić do niedokorygowania, czyli żeby dziecko chodziło cały czas w pełnej korekcji, żeby miało to widzenie na jak, odpowiednim, na jak najlepszym poziomie. Także tutaj wizyty kontrolne co pół roku. No, oczywiście tak, te rozwiązania do kontroli postępu wady, one nie będą noszone do końca życia, ponieważ to jeżeli już mamy rozrost gałki w zasadzie zakończony, to. Tutaj możemy spokojnie przejść na inne inne rozwiązania optyczne, czy to w okularach, czy to w soczewkach. Natomiast ważne, żeby ten taki newralgiczny moment, kiedy ta wada się rozwija, żeby te metody wprowadzać.
0: A czy technologia, o której Pani wcześniej mówiła w tych soczewkach, czy szkła z tymi soczewkami są także dostępne w wersji, w
1: której się przyciemniają pod
0: wpływem promieni słonecznych? Tak.
1: Są też dostępne w wersjach przeciwsłonecznych w ogóle, czyli takie zabarwione na stałe, mhm. ale są też dostępne właśnie w wersji fotochromowej, czyli czy światłoczułej, czyli w pomieszczeniach są bezbarwne. Są przejrzyste, natomiast na zewnątrz zabarwiają się takie okulary przeciwsłoneczne, i to naprawdę jest bardzo szybki proces. To jest rewelacyjnie, bardzo wygodne rozwiązanie. Zwłaszcza jak jest słońce, takie trochę dziecko przebywa na zewnątrz, trochę w pomieszczeniach, więc tutaj naprawdę. Dwa w jednym i mamy też ochronę przeciwsłoneczną w tym załatwioną.
0: Mm-hmm. No tak, no przecież oczy to jest najważniejszy narząd, dzięki któremu dziecko poznaje świat, dzięki któremu się po prostu rozwija. Dlatego zadbajmy o ten rozwój z uwzględnieniem tego, o czym powiedziała e, nasza gościni. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Sylwia Kijewska, optometrystka, ekspertka w Hoyalens Poland. Dziękuję i dziękuję, że wysłuchaliście podcastu Zwierciadła. Sponsorem podcastu jest firma Hoja, inicjator kampanii Oko w Oko z krótkowzrocznością. Soczewki okularowe Majo Smart służą do korekcji i spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci. Producent Hoja Holdings NV, podmiot prowadzący reklamę Hoja Lens Poland spółka ZOO. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.